0: Vielen Dank, Marco. Der Countdown läuft. 2. Dezember. Wer hat einen Adventskalender? Da schau mal. Die lieben Kleinen, gell. Das ist schön. Heute das zweite Stück Schokolade. Was war drin? Ich tue das mal weg, sonst fällt mir das noch runter irgendwo. War gut, ja? Gibt es so besondere Adventskalender auch? Es gibt ja manchmal so was Selbstgebasteltes. Wer hat einem, von einem Freund oder einer Freundin irgendwie eine selbstgemachte Idee da, wo er jeden Tag, du Jacqueline, hast du es sogar dabei? Zeig mal. Tja, spannend. Das ist nur von heute oder für, für den ganzen Dezember? Ah, das ist ein Schuhkarton. Das muss ich euch äh, beschreiben. Und da sind lauter kleine Röllchen drin. Da hat sie dir lauter nette Sachen geschrieben. Das ist doch sehr nett. Genau, es ist eine aufregende Zeit, die Adventszeit, besonders für Kinder ist das eine sehr geheimnisvolle, eine sehr, sehr aufregende Zeit. Wahrscheinlich die aufregendste im ganzen Jahr. Und Kinder sind ja immer so ein bisschen neugierig, das gehört zu ihrem Wesen dazu. Und das ist ja auch gut, dass Kinder viele Fragen stellen und sie stellen auch viele Fragen im Blick auf die heilige Nacht. Zum Beispiel fragen sie, wer bringt die Geschenke, der Weihnachtsmann oder das Christkind? Oder doch meine Eltern? Oder warum gibt es eigentlich so viele Weihnachtsmänner? Berechtigte Frage. Ja? Oder warum feiern wir eigentlich jedes Jahr Weihnachten, wenn die Geschäfte sowieso schon so voll sind? Also Kinder haben eine ganze Menge Fragen. Seltener ist die Frage, was denn der Hintergrund von Weihnachten ist. Jüdische Kinder sind da etwas anders. Zweite Mose, Kapitel 12, das steht heute auf unserem Predigtplan und ich lese zunächst einmal zwei Verse aus diesem Kapitel vor. Zweite Mose 12, die Verse 26 und den folgenden. Da steht, und es soll geschehen, wenn euch eure Kinder fragen, was bedeutet euch dieser Dienst? Dann sollt ihr sagen, es ist ein Passeropfer für den Herrn, der an den Häusern der Söhne Israel in Ägypten vorüberging als er die Ägypter schlug, unsere Häuser aber rettete. Im Judentum sind die Fragen der Kinder ein fester Bestandteil der Passer-Haggadah, Das ist die Erzählung vom Auszug aus Ägypten, über den wir in diesen Kapiteln nachdenken. Jahr für Jahr wird die Haggadah, also diese Erzählung, ein Passafest vorgelesen und jedes Mal hat ein Kind die Frage zu stellen, warum ist diese Nacht, warum ist sie anders als alle übrigen Nächte? Ja, warum eigentlich? Lasst uns mal genau hinschauen und mal vom Anfang des Kapitels an lesen. 2. Mose 12. Der Herr sprach zu Mose und Aaron im Land Ägypten, dieser Monat soll für euch der Anfangsmonat sein. Er sei euch der Erste von den Monaten des Jahres. Redet zur ganzen Gemeinde Israel und sagt am 10. dieses Monats, dann nehmt euch ein jeder ein Lamm für ein Vaterhaus, je ein Lamm für ein Haus. Wenn aber das Haus für ein Lamm nicht zahlreich genug ist, dann nehme er es mit seinem Nachbarn, der seinem Haus am nächsten wohnt. Nach der Zahl der Seelen, nach dem Maß dessen, was jeder ist, soll es auf das Lamm angerechnet werden. Ein Lamm ohne Fehler, ein männliches, einjährig soll es sein, von den Schafen oder von den Ziegen sollt ihr es nehmen. Der sollte es bis zum vierzehnten Tag dieses Monats aufbewahren. Dann soll es die ganze Versammlung der Gemeinde Israel zwischen den beiden Abenden schlachten. Sie sollen von dem Blut nehmen und es an die beiden Türpfosten und an die Oberschwelle streichen, an den Häusern, in denen sie essen. Das Fleisch aber sollen sie noch in derselben Nacht essen, am Feuer gebraten und dazu ungesäuertes Brot mit bitteren Kräutern sollen sie essen. Ihr dürft nichts davon roh oder etwa im Wasser gekocht essen, sondern am Feuer gebraten sollt ihr es essen, seinen Kopf samt seinen Unterschenkeln und eingeweiden. Und ihr dürft nichts davon bis zum Morgen übrig lassen. Was aber davon bis zum Morgen übrig bleibt, sollt ihr mit Feuer verbrennen. So aber sollt ihr es essen, eure Lenden gegürtet, eure Schuhe an euren Füßen und den Stab in eurer Hand. Und ihr sollt es essen in Hast. Ein Passer für den Herrn ist es. Und ich werde in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Land Ägypten erschlagen, vom Menschen bis zum Vieh. Auch an allen Göttern Ägyptens werde ich ein Strafgericht vollstrecken, ich, der Herr. Aber das Blut soll euch zum Zeichen sein an den Häusern, in denen ihr seid. Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich an euch vorübergehen. So wird keine Plage, die Verderben bringt, über euch sein, wenn ich das Land Ägypten schlage. Und dieser Tag soll euch eine Erinnerung sein und ihr sollt ihn feiern als Fest des Herrn als ewige Ordnung für all eure Generationen sollt ihr ihn feiern. Was macht diese Nacht anders als alle anderen Nächte? Ja, es ist Nacht. Und die Kinder Israels sind mutlos, sie sind verängstigt, sie fürchten sich vor den Peitschen, sie fühlen sich überfordert beim Pyramidenbau und sie werden geknechtet vom Pharao. Noch sind die Israeliten in Ägypten, noch lastet dieses Joch der Sklaverei auf diesen Männern und Frauen. Noch ist die Freiheit ein bloßer Traum, noch keine Wirklichkeit. Und viele sind traumatisiert. Ihr Geschrei, so haben wir im zweiten Kapitel schon mal gelesen, Wegen der Arbeit stieg auf zu Gott. Sie schrien, die waren verzweifelt. Es war nicht so, dass die sich so mit ihrem Schicksal abgefunden hätten oder so. Sie waren versklavt und sie waren sich dessen bewusst, dass es vielleicht in absehbarer Zukunft keine Änderung dieses Zustandes geben würde. Wenn dir das Wasser bis zum Hals steht, dann lass den Kopf nicht hängen. Na, das ist ein guter Rat, oder? Lass den Kopf nicht hängen. Und die Israeliten, das Volk Gottes ist immer gut, beraten, nicht den Kopf hängen zu lassen, nicht die Hoffnung aufzugeben. Viele der Juden hatten einen Knacks weg. Aber wer einen Knacks hat, der ist irgendwie auch offener, oder? Die Erfahrung habe ich oft gemacht, dass Leute, die irgendwie einen Schicksalsschlag erlebt haben, die in einer Krise drin sind, besonders offen sind für das Reden Gottes. Da kommt sehr viel schnelle Hoffnung auf als wenn immer alles glatt läuft im Leben. Leonard Cohen hat es mal poetisch ausgedrückt und hat gesagt, there's a crack in everything, that's how the light lets in. In allem ist ein Knacks, durch das Licht hineinscheint. Vielleicht brauchen wir manchmal so einen Knacks, damit Licht eindringen kann, wir nicht im Dunkeln bleiben. Ich weiß nicht, in welcher Situation du dich gerade befindest, aber vielleicht fühlst du dich auch so ein bisschen angenockt. Du hast so einen Knacks wegbekommen. Es ist vielleicht eine besondere Chance für dich, gerade jetzt in dieser Phase. Im Volk Gottes jedenfalls kündigt sich so eine Morgendämmerung an. Licht bricht durch in die Dunkelheit, Hoffnung kommt auf, da ist irgendwie Bewegung im Volk. Das Projekt Exodus, Auszug steht im Raum, Gott lässt uns hier nicht umkommen. Diese Hoffnung, sie spricht sich herum und ergreift eine nach dem anderen. Es wird in absehbarer Zeit etwas geschehen. Und in diese nervöse Aufbruchstimmung hinein stiftet Gott das Passafest. Und Festtage sind ja Erinnerungstage, wenn wir Weihnachten feiern, demnächst drei Wochen, noch gut drei Wochen, dann ist es soweit, dann erinnern wir uns daran, dass Gott seinen Sohn Jesus in diese Welt hineingesandt hat und es ist gut, dass wir uns daran erinnern und wir sollten Leute daran erinnern, die sich nicht mehr daran erinnern können, dass das ein Erinnerungsfest ist und nicht nur irgendwie so die gegenseitige Weitergabe von Geschenken beinhaltet. Es geht hier um den Sohn Gottes, der in diese Welt gekommen ist. Festtage sind Erinnerungstage. Im Fluss der Zeit, da hält man an, da hält man inne Erinnerungen. An schlechte Ereignisse erinnern wir uns normalerweise eher als an Gute. Auch wenn ich jemandem irgendetwas nachtrage, dann ist das manchmal viel tiefer in uns drin, als, als eine Dankbarkeit jemandem gegenüber. So eine schwere Vergangenheit, da wirst du manchmal von dieser schwere regelrecht runtergezogen. Oder wer um Nachtsitz war, den zieht es irgendwie wieder hin zum Dunklen hin. Irgendwie sind es diese negativen Erinnerungen, die uns manchmal viel mehr beeindrucken als positive Erinnerungen. Und das gilt auch für die Israeliten in der Zeit, während sie in Ägypten sind und dann auch der Zeit danach. Es war eine Sache, das Volk aus Ägypten herauszuholen. Eine andere ist es gewesen, Ägypten aus ihnen herauszuholen. Das war eine ganz andere Sache. Diese Erinnerungen, dieses Trauma, dass sie davon geheilt werden und dass sie das wirklich hinter sich lassen können. Und wenn Gott jetzt hier anordnet, dieser Monat soll für euch der Anfangsmonat sein. Er sei euch der erste von den Monaten des Jahres, dann heißt das Anfangsmonat, das was vorher war, das zählt nicht mehr. Liebe Leute, wir machen jetzt eine neue Zeitrechnung. Ich setze einen Monat und das ist dieser, wo wir jetzt kurz vor dem Aufzustehen, auszustehen an den Anfang aller Monate. Das heißt, die Zeit an den Fleischtöpfen Ägyptens, die wird nicht mitgerechnet in dieser neuen Zeitrechnung. Jetzt geht es los. Diese Zeit vorher in Ägypten, die soll bedeutungslos sein für Israel. Außer, dass man sich daran erinnern sollte, aus welchem Elend Gott sie errettet hatte. Schau nicht zurück, schau nicht mehr auf diese, diese Belastung, sondern schau auf einen Gott, der dich entlasten will. Was war denn schon drin in den Fleischtöpfen Ägyptens? Kamelgulasch oder? Das ist ja sprichwörtlich, dass man diese Fleischtöpfe Ägyptens in Kauf nimmt, aber eher dann eben die, die, die Freiheit darauf verzichtet, weil man irgendwie keine Veränderung will, weil man nicht vorankommen will, weil man nicht raus will, Freiheit scheut. Niemand, der zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes, hat Jesus einmal gesagt. Neues Leben heißt, einen Strich zu machen unter das, was einmal gewesen ist. Neues Leben, das Gott dir geben will, ist ein echter Neuanfang. Das heißt, dass du keine Feindschaft, kein Hass mehr in deinem Herzen hast, kein unrechtes Wort mehr in deinem Mund führst, kein Geld, das dir nicht gehört, in deiner Tasche ist, keine unreine Beziehung in deinem Bett. Du machst einen Strich drunter und du fängst neu an, verlässt diese diese sündige Vergangenheit und gehst diesen neuen Weg mit Jesus. Das Projekt Exodus steht im Raum tonight, auch hier und jetzt und heute. Bist du auch ein bisschen nervös? Merkst du, dass Gott in deinem Leben etwas Neues anfangen will? Ahnst du, dass es eine Freiheit gibt, jenseits deiner recht engen Grenzen? Spürst du, dass Gott dich aus der Sklaverei der Sünde herausholen will, aus deinem Gefängnis der Beschämung herausholen will, aus deinem Gefängnis der Schuldgefühle, dass er dich rausholen will, aus der Unwissenheit, aus der der Einschüchterung. Gott will dich frei machen. Er möchte nicht, dass du Sklave bleibst, dass du ein Sklave der Sünde bist und dass du Dinge tust, die du eigentlich gar nicht tun willst. Er möchte dich zu dem machen, zu dem er dich bestimmt hat. Und so gibt uns Gott eine dreifache Wegzehrung mit auf den Weg. Passa ist, wie ihr da oben lesen könnt, einmal ein Fest der Gemeinschaft, zweitens ist es ein Fest der Rettung und drittens Passa ist das Fest des Aufbruchs. Erst einmal das Fest der Gemeinschaft. Das Passer wird in der Familie gefeiert. War damals so, das wird uns hier in der Bibel so gesagt, ihr sollt das in euren Häusern feiern. Das ist bis heute so ein großes, bedeutendes Familienfest bei den Juden. Und trotzdem ist es nicht privat, weil kleine Familien laden ihre Nachbarn ein. Wenn aber das Haus für ein Lamm nicht zahlreich genug ist, dann nehme er es mit seinem Nachbarn, der seinem Haus am nächsten wohnt. Natürlich ist Glaube irgendwie etwas Privates, das teilt man vielleicht so in einem kleinen Kreis, aber wir teilen ihn auch durchaus darüber hinaus mit anderen. Es ist nicht so privat, es sollten deine Nachbarn schon mitkriegen zum Beispiel. Gott will seinem Volk mit dem Passer zeigen, was auch kommen wird auf diesem langen Weg durch die Wüste, der euch bevorsteht, bei allen Schwierigkeiten. Ihr seid nicht alleine. Es ist ein Fest der Gemeinschaft und diese Gemeinschaft darf gerne wachsen. Ihr seid ein Volk. Dass dieser Weg ins verheißene Land durch die Wüste geht, das hat das Volk Israel erleben müssen und das gilt auch für uns. Der Weg, den wir mit Jesus gehen, den kannst du schon vergleichen mit einer Wüstenwanderung. Das ist nicht immer einfach. Kein einfacher Weg, aber wir gehen ihn in einer Weggemeinschaft, in der Gemeinde. Es ist nicht leicht, Christ zu sein. Vermutlich hast du diese Erfahrung schon gemacht. Manche sind noch relativ neu dabei und noch nicht lange Christen. Andere sind schon länger dabei, die haben wahrscheinlich schon mehr Erfahrungen gemacht, dass es nicht immer leicht ist, Christ zu sein. Es sei denn, du bist so einer, dem man das nicht abspürt, der sehr, sehr unauffällig ist, dann wirst du wahrscheinlich auch wenig Widerstand erleben. Aber gerade weil es nicht so einfach ist, sich als Christ auch zu bekennen, zu outen, deswegen brauchst du die Unterstützung von anderen, brauchst die Nähe von anderen Christen und umgekehrt sie übrigens auch deine. Christen gehören zusammen als Gemeinschaft. Wir dürfen Freude und Leid miteinander teilen. Das Volk Gottes, so nennt die Bibel auch die Gemeinde, ist nicht nur so eine örtliche Kirchengemeinde, sondern zunächst einmal die Gemeinschaft aller Christen. Und weltweit, es gibt Millionen von Jesus-Nachfolgern, die diesen Glauben, den du angenommen hast, mit dir teilen. Es ist doch schön, Sonntagsabend zu sehen, dass es so viele andere junge Leute in deiner Generation gibt, die auch Jesus nachfolgen. Das ist doch ermutigend. Das ist zunächst mal die Gemeinschaft aller Christen, das Volk Gottes weltweit, aber dann stellt sich Gemeinde örtlich eben auch in einzelnen Gruppen, Gemeinden, Kirchen dar. Und ganz egal, ob du die Gemeinschaft in der Landeskirche, in dieser oder jener Freikirche suchst, Komm regelmäßig mit Leuten zusammen, die ebenfalls Christen sind. Schließ dich einer Gemeinde an. Ich weiß, dass es manche gibt, die sagen auch, das reicht mir, wenn ich sonntags abends hier zum Sattel komme. Nochmal, schließ dich einer Gemeinde an. Eine Gemeinde, in der Jesus im Mittelpunkt steht, mit der Zeit zu gehen und zur Kirche zu gehen. Das ist kein Widerspruch. Und ich wünschte mir, dass unsere Kirchen wieder so richtig voll werden, dass die Kirchen auch vor Ort, nicht nur sonntagsabends hier, das kriegen ja in deinen Orten, wo du so herkommst, das kriegen Leute ja nicht mit, sondern dass sie mal wieder so richtig aus den Nähten platzen, viele junge Leute dahin gehen, dass das, dass das wahrgenommen wird, dass das trendy ist, mit Jesus zu leben. Das ist nicht irgendwie so eine alte, verstaubte Sache von früher, wo alte Leute nur hingehen, die jetzt sonst keine, keine andere Beschäftigung mehr hätten oder so. Jetzt im Winter sind die Kirchen so schlecht beheizt und so weiter. Gerade dann, dann gehen wir mal als junge Leute hin und heizen da mal so ein bisschen auf, oder? Man sieht zu, dass die Gemeinde wieder belebt wird. In jeder Beziehung, ob das wie gesagt eine Freikirche ist oder große, kleine Gruppen. Junge Leute gehören dazu. Wir denken ganz häufig über unsere persönliche Beziehung zu Gott nach. Das ist auch richtig. Gott und ich, das ist ein Verhältnis, das ist, das ist unbeschreiblich schön. Aber das ist nicht alles. Es ist zwar richtig, aber es ist nur eine Seite der Medaille. Gott sieht seine Leute an im Kollektiv. Und Gott spricht seine Leute an im Kollektiv. Ist dir nicht aufgefallen, dass der allergrößte Teil des Neuen Testamentes nicht an Einzelpersonen geschrieben worden ist, sondern an Gemeinden? Gott spricht seine Leute gerne gemeinsam an. Immer ihr, ihr, ihr. Diesmal den Römerbrief, die Korintherbriefe, Galater, Epheser und so weiter. Der größte Teil des Neuen Testamentes. Er spricht die Gemeinde als solche, als Ganze an. Und ich finde es einfach schön, mit vielen zusammen zu sein, unter dem Wort Gottes, so wie heute Abend. Und so ein bisschen tun mir die Webhörer immer ein bisschen leid. Gell? Die sitzen zu Hause und hören sich das an oder auf der Busfahrt oder beim Joggen oder keine Ahnung. Demnächst haben wir überlegt, ob wir das auch mit filmen. Da sitzt du da alleine vor der Mattscheibe. Du empfindest diese Gemeinschaft nicht. Es ist was ganz anderes, hier dabei zu sein, mit einem nebendran, den man auch mal fragen kann, wie hat denn der das gemeint oder so? Können wir da hinterher mal drüber sprechen? Und wir gehen nachher mal da vorne auf die Mitarbeiter, Dazu, das sind Gelegenheiten, die man so zu Hause bei einem Fernsehgottesdienst oder so einfach nicht hat. Du sollst nicht alleine dastehen als Christ. Schon allein die Tatsache, dass andere deine Sorgen kennen, dass andere deine Probleme, aber auch deine Freuden mit dir teilen können, das kann unheimlich ermutigend sein. Und außerdem, unter seinem Volk wohnt Gott selbst. Er selber sagt, ich habe sie aus dem Land Ägypten herausgeführt, um mitten unter ihnen zu wohnen. Du findest Gott in der Gemeinschaft von Christen. Du findest Jesus in der Gemeinschaft. Er sagt, wenn zwei oder drei zusammen sind in meinem Namen, da bin ich. Suchst du Jesus? Weißt du nicht so genau, wo du suchen sollst? Dann geh in die Kirche, geh in die Gemeinde, geh dahin, wo Christen sind. Er sagt, wo nur zwei oder drei zusammen sind, in meinem Namen, da bin ich. Da findest du Jesus. Wenn du dich für ihn, für Jesus entschieden hast, dann gehörst du einfach dazu. Da gehörst du zur Familie Gottes. Und damit sind ja plötzlich unzählige neue Geschwister an die Seite gestellt. Das ist eine unglaubliche Bereicherung. Bist du nicht neugierig von deinen Geschwistern, Brüdern und Schwestern im Glauben, bei dir vor Ort, wo du auch immer wohnst, einige kennenzulernen? Ist doch spannend, ich möchte doch wissen, wer mein Bruder ist oder meine Schwester. Es gibt Leute, die irgendwann erfahren, wenn sie erwachsen sind, dass die Eltern, was sie immer gedacht haben, gar nicht die wirklichen Eltern sind. Und dann machen sie auf die Suche und sie recherchieren und wollen gucken, wer sind meine wirklichen Angehörigen. Du brauchst es dir gar nicht so schwer zu machen, du findest sie normalerweise in der Gemeinde. Es kommt dabei nicht darauf an, dass du die anderen Glieder im Volk Gottes magst. Folge da nicht seiner Sympathie. Das sollte nicht dein Auswahlkriterium sein. Nicht ich suche mir das Volk Gottes aus, sondern Gott beruft mich in sein Volk. Und er beruft dich in sein Volk. Schließ dich einer Gemeinde an, wenn du es nicht schon gemacht hast. Dann das Zweite. Das Passa ist das Fest der Rettung. Rettung aus was? Nun, bei genauerer Betrachtung wird das Passafest nicht zuerst gefeiert, weil das Volk Israel aus der Sklaverei befreit wurde, sondern weil es vor dem Strafgericht Gottes verschont wurde. Pünktlich um Mitternacht beginnt das Blutvergießen unter Ägyptens Erstlingen. Kaum ein Haus, in dem nicht ein Toter liegt. In den Ställen und auf den Weideplätzen ist es nicht anders. Die zehnte Plage, das Gericht Gottes über Ägypten, war äußerst hart. Aber Gott hatte es lange genug vorher angekündigt. Er hatte gesagt, dass es kommt und er hatte gesagt, wie man ihm entkommt. Er hatte gewarnt und jeder, ob Israeli oder Ägypter oder sonst ein Beobachter, hätte dem entkommen können. Die Israeliten sollten ein Lamm schlachten, das Blut dieses Lammes an die Türpfosten streichen und dann in Vers 13 haben wir gelesen Das Blut soll euch zum Zeichen an den Häusern werden, in denen ihr seid, und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich an euch vorübergehen. So wird keine Plage, die Verderben bringt, unter euch sein, wenn ich das Land Ägypten schlage. In dieser Nacht sterben alle erstgeborenen Tiere und Menschen in Ägypten, aber Israel wird kein Haar gekrümmt. Es steht unter dem Schutz des Blutes. Wenn ich das Blut sehe, werde ich vorübergehen. Passa, weißt du, was das bedeutet? Das bedeutet schonend vorübergehen. Das ist die Bedeutung des Wortes Passa, schonend vorübergehen. Es geht hier darum, dass das Volk geschont gerettet wurde vor dem Gericht Gottes. Und was die damals erlebt haben, kannst du sagen, das ist eine alte Story, was hat das mit uns zu tun, wir sollen doch jetzt heute kein Passatfest feiern, da hast du recht, das werden wir auch nicht tun, das ist ein jüdisches Fest, das ist alttestamentlich, das ist erfüllt worden in Jesus Christus, dennoch das, was die erlebt haben, wir werden das auch alle einmal erleben. Gott sagt dir, dass am Ende der Welt das jüngste Gericht kommt. Und er sagt dir auch, wie du diesem Gericht entkommen kannst, durch das Blut von Jesus. Diese Geschichte ist eine Warnung, dass Gott eben nicht nur ein lieber Gott ist, sondern auch ein richtender Gott und dass er am Ende über Gottlose richten muss. Und er sagt dir, wie du dem entkommen kannst. Lass dir von Jesus deine Sünden vergeben. Das Blut Jesus, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. 1. Johannes 1, Vers 7. Deswegen nennt die Bibel Jesus auch das Lamm Gottes, weil in ihm die Sache erfüllt wird, weil letztendlich er sein Blut für uns vergossen hat, das uns Rettung bringt. Lass dir die Sünden vergeben. Jesus ist für deine Sünden am Kreuz gestorben schonend vorübergehen. Wer das Blut des Lammes am Türrahmen hat, der wird verschont. In den anderen Häusern lässt dieser liebe Gott alle Erstgeburt Ägyptens töten. Vom Stier bis zum Schaf, vom Thronfolger bis zum Tagelöhner. Vielleicht haben wir uns manchmal den lieben Gott ein bisschen zu niedlich vorgestellt, oder? Er wird Gericht halten. Gott ist ein heiliger Gott. Wer schon das erste Buch Mose gelesen hat, wir sind hier im zweiten, dem wird vielleicht aufgefallen sein, dass Gott häufig den erstgeborenen Sohn ablehnte, den zweiten dafür aber erwählte. Ich bin übrigens der zweite. Das ist interessant, oder? Gott erwählt Abel danach, seht aber nicht den Kain. Kain war der Älteste von Adam und Eva. Gott erwählt den Sem, aber nicht den Japhet, Gott erwählt den Isaak, aber nicht den Ismael, er erwählt den Jakob, aber nicht den Esau, er erwählt den Juda, aber nicht den Ruben. Den Ersten hat Gott oft Mehr oder weniger ignoriert. Dieses Auswahlverhalten Gottes, das scheint mir zu symbolisieren, dass unsere erste Geburt von Gott nicht akzeptiert wird. Wir müssen eine Neugeburt erfahren, eine geistliche Geburt erleben, damit Gott uns annehmen kann. Das, was wir als Menschen zu bringen haben, das, wo wir sagen, boah, wir sind menschlich was, ja, was wir hervorbringen, das hat für Gott keine allzu große Bedeutung. In Johannes 1 steht, allen jedoch, die Jesus aufnahmen, die an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu, zu werden. Sie wurden weder aufgrund ihrer Abstammung Gottes Kinder, noch durch menschliches Wollen, noch durch den Entschluss eines Mannes. Also das ist nicht ein Zeugungsergebnis gewesen, dass wir wiedergeboren wurden, dass wir Kinder Gottes wurden, sondern sie sind aus Gott geboren worden. Das gilt für Gott. Nicht was menschlich geboren wird, sondern diese Neugeburt, Diese zweite Geburt, das ist für Gott wichtig. Dann kommt ein Mensch erst so richtig zum Leben. Du hast bei deiner natürlichen Geburt das Licht, der der, das Licht der Welt erblickt, sagt man so. Bei deiner Neugeburt erblickst du das Licht der unsichtbaren Welt. Dann geht das Leben erst so richtig los. Der erstgeborene Sohn, der da in Ägypten jeweils ausgelöscht wurde, er verkörpert das Beste des Menschen, aber das ist nicht genug für einen heiligen Gott. Bei unserer ersten Geburt erben wir adams sündiges Wesen und damit sind wir verloren. Aber wenn du an Jesus Christus glaubst, dann wirst du von Neuem geboren und von Gott angenommen. Und zwar aus Gnade. Eine Treppe geht man aus eigener Kraft. Gell? Wir haben übrigens eine neue Treppe da hinten eingebaut bekommen. Diese Woche ist euch das schon aufgefallen. Die Paletten sind weg. Die Fluchttreppe ist fertig und damit das Projekt Empora abgeschlossen. Da kann man doch mal sagen, super. Und da fragt man sich, was machen wir jetzt? Ich schlage vor einen Aufzug. <lacht> Oder? Man muss ja immer wieder mal neue Ziele haben. Ist jemand von der FEG hier? Ich hoffe, die haben das nicht gehört. Die nehmen uns manchmal beim Wort. Eine Treppe... Eine Treppe geht man aus eigener Kraft, oder? Bei einem Aufzug, da braucht man nichts zu tun. Da stellst du dich rein und geht es nach oben. Das ist doch wunderbar, oder? In den Himmel gibt es keine Treppe, muss ich euch da oben auch sagen. Ja? Ihr habt versucht, so ein bisschen hoch hinauszukommen. In den Himmel, da kann man nicht aus eigener Kraft aufsteigen. Da ist aus uns heraus einfach nichts zu machen. Der Aufzug ist Gottes Geschenk, dass er Menschen begnadigt und ihnen schenkt, ohne dass sie es aus eigener Kraft machen müssen, dass sie zu ihm in seine Gegenwart kommen können. Und der Auszug aus Ägypten ist genauso ein Geschenk Gottes, dass er die Rettung bewirkt. Das hat Gott gemacht und nicht Menschen, weil sie sich da irgendwie selbst befreit hätten oder so. Es geht hier um die Gnade. Deswegen ist die Erstgeburt wahrscheinlich für Gott nicht von so besonderer Bedeutung. Und hier in Ägypten geht es übrigens auch um ein Gericht über die falschen Götter und die Götzen der Ägypter. Lest nochmal Vers zwölf. Auch an allen Göttern Ägyptens werde ich ein Strafgericht vollstrecken. Da muss man wissen, der Erstgeborene einer Familie, er war jeweils zuständig für den Kult. Das heißt, er musste den Göttern Opfer bringen. Und wenn jetzt dieser Erstgeborene nicht mehr da war, den hat Gott ja jeweils in dieser einen Nacht ausgelöscht. Ohne diesen Erstgeborenen waren die falschen Götter machtlos und die ägyptischen Familien waren schutzlos. Sie waren irgendwie ausgeliefert und sie sollten merken, dass sie bisher auf die falschen Götter gesetzt hatten. Sie sollten umkehren zu dem Einzig wahren Gott. Aber das Entscheidende in dieser geheimnisvollen Geschichte ist, dass Gott das Strafgericht auf sich selber nimmt. Wie war es am Wasserabend? Der erstgeborene Sohn musste sterben. Und das vollzieht Gott im Neuen Testament auf sich selbst. Seinen eigenen Sohn, den Erstgeborenen, den Einziggeborenen, ihn gab er hin, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Gott vollzieht dieses Gericht an sich selbst. Der Erstgeborene, der Einziggeborene, er starb und zwar stellvertretend für uns, damit wir leben können. Das Passa ist ein Fest der Rettung. Und schließlich das Dritte, es ist auch ein Fest des Aufbruchs. Wo gibt es denn sowas? Eine Feier und die Leute sind im Aufbruch. Also es ist doch ungemütlich, oder? Da feierst du schön und die stehen so alle schon in der Tür, haben also schon die Jacken an und so weiter. Das ist doch kein Fest. Da fragt man doch von Anfang an, ja, wollt ihr jetzt gehen oder so? Das ist da, Die kommen nicht im dunklen Anzug, wie sich das gehört, bei so einer bisschen feierlichen Angelegenheit oder im Spaghettikleid oder so. Ich weiß nicht, wie du so zu einer Party gehst. Aber doch nicht, wie es hier steht in Vers 11, eure Lenden umgürtet, eure Schuhe. Na, ich ziehe kein Spaghettikleid an eure Lenden umgürtet, eure Schuhe an den Füßen, den Stab in der Hand und ihr sollt es essen in Hast. Ja Mensch, wenn ich feiere, da, da, da brauche ich mich nicht beeilen, das ist ja gerade das Schöne bei einer Feier, dass man da Zeit zum Essen hat. Und da sagt Gott, ihr sollt es essen mit Hast und außerdem sollt ihr euch gut anziehen und, und Schuhe anziehen und den Stab in der Hand. Also deutlicher geht es ja gar nicht, dass, dass sie im Aufbruch begriffen sind. Wir als Christen sind auf dem Weg oder unsere Hoffnung ist bloßes Geschwätz. Wir als Christen sind auf dem Weg. Oder unser Glaube ist bloß Gewohnheit. Weil Gott der Gott des Auszugs ist, der Gott des Aufbruchs, wo etwas vorwärts geht, der Auszug aus schlimmen Verhältnissen. Deswegen ist der Anzug unangebracht. Ein Festkleid werden wir erst im Himmel tragen. Nochmal für euch da oben. Diese Welt ist nicht unsere Heimat, Leute, Gläubige sind auf Wanderschaft. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. So steht es in Hebräer Kapitel 13. Übrigens die Jahreslosung für 2013, solltet ihr euch schon mal dran gewöhnen. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Wir Christen sind hier nicht dauerhaft und sollten auch keine Wurzeln schlagen in dieser Welt. Und deswegen diese Ungemütlichkeit dieses Abends, deswegen diese Aufbruchstimmung dieses Mahles, das sollten wir aushalten. Noch sehen wir Israel in Ägypten, noch sind wir hier in einer Welt der Kriege, der Verfolgung, des Unrechts. Und wir sind nicht nur Opfer dieses Unrechts, wir haben auch Anteil daran. Wir tun auch vieles an Unrecht. Noch ist die Sünde gegenwärtig, noch ist der Tod das Hauptkennzeichen unserer Gegenwart. Aber so soll es nicht bleiben. So darf es nicht bleiben. Hier will ich nicht bleiben. Du etwa? Kinder, kommt, zieht schon mal die Schuhe an. Es kann losgehen. Macht euch bereit. Das ist die Botschaft hier. Schuhe an. Leute, es geht voran. Wir wollen uns aufmachen und das Reich Gottes erobern sozusagen. Wir haben ein Ziel vor Augen. Lasst euch nicht hängen. Wenn die Eltern früher gesagt haben, Schuhe an, dann wusstest du, es geht los. Wusstest du nicht, wohin, aber gehst du mal mit. Und ich möchte dich einladen, komm doch mit. Ein Tourist, er besucht einen berühmten Rabbi. Und er ist sehr erstaunt über sein sehr einfaches Zimmer. Rabbi, wo sind deine Möbel, fragt er. Ja, wo sind denn Ihre, fragt dieser zurück. Ja, ich bin doch zu Besuch hier, ich bin da nur auf der Durchreise. Ja, genau wie ich. Gut gesagt. Liebe Leute, wir sind nur auf der Durchreise. Wir sind hier nicht zu Hause. Bist du bereit zu gehen? Ein Freund von mir, ein Kanadier, hat jemanden besucht, der schwer krank war. Und im Laufe des Gespräches hat er sich erlaubt, die Frage zu stellen, are you ready to go? Das ist eine wichtige Frage. Bist du bereit zu gehen, diese Welt hinter dir zu lassen? Du sagst, so: ich bin doch jung, da kann man doch jetzt nicht, da denke ich doch nicht drüber nach. Wir sind im Aufbruchbegriff. Wenn du Christ bist, solltest du auf gepackten Koffern sitzen. Solltest du bereit sein, vielleicht schon sehr bald diesen vertrauten Planeten Erde zu verlassen. Jesus wird kommen und er wird seine Leute zu sich nehmen. Wir sollten jederzeit damit rechnen. Das Passafest ist ein Fest des Aufbruchs. Eure Lenden sollen umgürtet sein, das sagt auch Jesus. In Lukas Kapitel 12 seid Menschen gleich, die auf ihren Herrn warten. Eure Lenden sollen umgürtet sein, seid gleich, die auf ihren Herrn warten. Was heißt denn das? Lenden umgürtet. Die weiten orientalischen Gewänder, hätte man fast mal vorführen müssen hier. Da hat man, man hat die so hochgerafft, weil man stolpert da. Ich kann mir das gar nicht vorstellen über, mit so einem Gewand. Ja, wenn du da rennst, da fällst du ja, siehst du nachher aus wie der Juli. Ja, also. Die wurden hochgerafft, damit man nicht stolpert. Und das bedeutet dass ihr sollt eure Lenden und Gürten, das heißt, ihr sollt euch nicht hindern lassen. Ihr sollt ungehindert laufen können. Seht zu, dass ihr nicht zu Fall kommt, dass ihr nicht zu Fall kommt durch Verführung. Seht zu, dass ihr nicht zu Fall kommt durch Vergnügen. Lasst euch nicht zu Fall bringen durch Vermögen. Sammelt euch nicht Schätze in dieser Welt, so sagt Jesus was Gott übrigens von Geld hält, das sieht man an den Leuten, denen er es gegeben hat. Klammer zu. Die Nacht, das Fest des Aufbruchs, lebe jeden Tag so, als wenn es dein letzter auf dieser Erde wäre. Irgendwann wirst du recht behalten. Festtage sind Erinnerungstage, haben wir gesagt. Wir haben uns heute Abend an drei wichtige Dinge erinnert. Wir haben uns an Gemeinschaft, wir haben uns an Rettung, wir haben uns an Aufbruch erinnert. Aber ich fürchte, dass du in spätestens vier oder sechs Wochen alles wieder vergessen hast, was ich heute Abend gesagt habe. Das ist das Schicksal eines Priegers, mit dem der leben muss. Da sagst du was, machst dir viel Mühe, bereitest das alles vor und so weiter. fragst du vier Wochen jemanden, oh, kann ich mich gar nicht daran erinnern. Und ich muss sagen, dass ich mich selber manchmal sehr schwer erinnere, an etwas, was ich in der Bibel vor vier oder sechs Wochen gelesen habe. Was kann man dagegen tun? Nun, ich würde vorschlagen, erinnere dich regelmäßig. Erinnere dich immer wieder an Jesus. Feiere das Abendmahl. Beim Passafest hielten die Juden als Volk inne und sie erinnerten sich an die großartige Befreiung aus Ägypten, ein Ereignis voller Wunder, das Gott gewirkt hatte. In den Psalmen, wenn du mal das alte Testament so ein bisschen durchforstet und diesen Auszug aus Ägypten, das wird dir überall begegnen. Bei den Propheten, man spürt überall die Nachwirkungen dieses Auszuges. Fingerzeige, die einem unterdrückten Volk signalisierten, dass der Gott, der einst ihre Gebete erhört hatte, es wieder tun würde. Die Hoffnung, er wird es wieder tun, er hat uns damals befreit und Gott ist treu, er wird es wieder tun. Am Abend des 14. des Monats wurde das Lamm geschlachtet. Sein Blut wurde an die Oberschwelle, an die beiden Türpfosten der Häuser gestrichen, in denen die jüdischen Familien wohnten. Und Gott würde es wieder tun, an einem 14. Nisan, an genau diesem Datum, an dem sie das Passa gefeiert haben, wird auch ein anderer sterben. Das Passa symbolisiert Jesus. Denn auch unser Passalam, Christus, ist geschlachtet, so sagt Paulus in 1. Korinther 5. Genau um die Stunde, wo in Jerusalem im Tempel die ganzen vielen Passerlämmer geschlachtet wurden, ist Jesus gestorben. Genau zu der Zeit. Darum feiern wir Christen das Abendmahl. Darum hat Jesus beim Passamal seine Jünger zusammengerufen und gesagt, dieser Kelch, das ist der Kelch des neuen Bundes, tut dies zu meinem Gedächtnis. Das ist mein Blut, das für euch vergossen wird. Das Blut, das rettet. Es rettet das Blut. Das ist die Botschaft des Passa, das ist die Botschaft des Evangeliums, das ist die Botschaft des Abendmahles. Und Jesus möchte, dass seine Jünger regelmäßig sich an diese Ereignisse erinnern, das Abendmahl feiern. Ich fordere dich nicht nur auf, schließ dich einer Gemeinde an. Ich sage auch, feiere das Abendmahl. Wer nimmt von euch regelmäßig am Abendmahl teil in einer Gemeinde? Das sind einige, aber ich glaube nicht die Hälfte vielleicht ein Drittel. Immerhin, ich freue mich über euch. Und die anderen, ich weiß nicht, ob du Christ bist, vielleicht bist du gar nicht Christ, dann, dann, dann lass dir Zeit damit, dann erkundige dich weiter, was es mit diesen ganzen Zusammenhängen auf sich hat. Aber wenn du Christ bist, was hält denn dich davon ab? Vielleicht ist es die, die Tatsache, dass du zu keiner Gemeinde gehörst und gar keine Christen kennst, mit denen du das mal feiern könntest. Ich kenne sogar eine kleine Gruppe, das sind so drei, vier Jungs, die machen das bei, bei sich zu Hause im Wohnzimmer. Wenn sie zusammen sind, wenn sie beten, wenn sie Gott loben, dann dann fallen sie auch das mal Ich weiß nicht, was dagegen sprechen sollte. Er, Jesus Christus, ist dieses Lamm ohne Fehler. Es sollte ausgesucht werden, untersucht werden, ob kein Fehler dran ist. Die Leute, die Juden haben, über so, ob irgendein Fehler dran ist. Sie haben nichts gefunden. Wer mir eine Sünde nachweisen kann, hat Jesus gesagt. Und alle gingen sich schweigend davon. Er ist das absolut Fehlerei, fehlerfreie, Sünden, sündlose Lamm Gottes. Christi Leib für mich gegeben, Christi Blut für mich vergossen. Ich bin am Ende dessen, was ich sagen möchte. Wir feiern die Gemeinschaft in der Familie Gottes. Zweitens, wir feiern die Rettung vor dem ewigen Strafgericht Gottes durch das Blut von Jesus. Und drittens, wir feiern immer wieder den Aufbruch ins verheißene Land, in Gottes Reich. Wir feiern den Aufbruch. Stell dir vor, deine Kinder fragen dich eines Tages, warum feiern wir das Abendmahl eigentlich immer dann, wenn die Kirche so voll ist? Lasst uns beten.